0: Herzlich willkommen, mein Name ist Stefanie. Du hörst eine neue Folge des Lernfoto-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Die Zeit von Corona und der damit verbundene Lockdown lässt uns im Moment viel Zeit zu Hause mit der Familie und unseren Hunden verbringen. Auch für Hunde ist die Zeit des intensiven Beisammenseins einfach traumhaft. Wir unternehmen mit den Hunden längere Spaziergänge und genießen das Zusammensein ebenso sehr. Für den Hund ist immer Action und immer jemand da, bei dem man sich eine Streicheleinheit abholen kann oder der sogar zu einem Spiel aufgelegt ist. Gerne lässt der Mensch in solch einer Zeit auch Fünfe gerade sein. Alles soll friedlich ablaufen und wir möchten unsere Zeit entspannt genießen. Doch irgendwann neigt sich der Corona-Lockdown dem Ende entgegen. Wurde bisher viel am Heimarbeitsplatz gearbeitet, gehen wir jetzt wieder zur Arbeit und die Kinder wieder regelmäßig in die Schule. Wer davon nicht begeistert sein wird, ist unser Hund, von dem der Alltag plötzlich fordert, wieder Stunden alleine zu verbringen. Daher ist das Thema dieses Podcasts Alleine bleiben beim Hund, Teil 1. Der Hund ist ein Rudeltier und ist daher nicht gerne allein. Wir beleuchten, warum eine Trennungsangst trotzdem nicht sein muss und wie dein Hund lernt, alleine zu bleiben, ohne sich einsam zu fühlen. Die Gründe für das Problem des Alleinbleibens liegen weit zurück. Mit der Domestikation wurden aus Wildtieren unsere Haustiere. Das Ziel bei Hunden war eine starke soziale Anbindung an den Menschen. So wurde der Hund genetisch darauf ausgerichtet, mit uns in einer Gruppe zusammenzuleben oder sich anderen Artgenossen anzuschließen. Für unsere Hunde als besonders soziale Lebewesen ist eine Trennung von seiner sozialen Gruppe damit eigentlich nicht vorgesehen. Sie bietet ihm die größte Sicherheit und Gemeinschaft. So setzt man den Hund durch eine soziale Isolation von seiner Gruppe immer in gewisser Weise unter Stress, denn eine solche Situation entspricht nicht seiner Veranlagung. Deshalb heißt es, dem Hund nicht plötzlich solch eine Aufgabe zu stellen, sondern ihn über ein konsequentes Training dazu zu befähigen, das Alleinbleiben zu lernen und sich in diese für ihn erst einmal unnatürliche Situation einzufinden. Unter freilebenden Hunden wird ein Tier nur vom Rudel verlassen, wenn es zu schwach oder krank ist, um seinen Beitrag für die soziale Gemeinschaft zu leisten. Bereits Welpen haben diese Verlustwahrnehmung. Eine Trennung von der Mutterhündin und den Geschwistern bedeutet in der freien Natur für sie den sicheren Tod. Welpen kommen blind und taub auf die Welt. Sie sind nicht in der Lage, ihre Körpertemperatur selbstständig zu halten. Auch ein selbstständiges Absetzen von Kot oder Urin ist ihnen nicht möglich. Obwohl der Welpe zu Beginn hilflos und auch in seinen Bewegungen eingeschränkt ist, sucht er durch seinen Überlebensinstinkt bei seiner Mutter und seinen Wurfgeschwistern Wärme und Schutz. Hat sich etwa die Mutterhündin in der Wurfkiste umgebettet und der Welpe fühlt sich kalt und einsam, beginnt er nach seiner Mutter zu schreien. Er hat Todesangst, denn er spürt instinktiv, er würde an Unterkühlung sterben. Eine Trennung vom Menschen als seine soziale Gemeinschaft löst beim Hund genau diese Urangst aus. Wie gehen wir jetzt mit dem Alleinbleiben um? Hunde gehen sehr unterschiedlich mit dem Stress um, der bei ihnen aufkommt, wenn sie nicht mehr mit ihrem Menschen zusammen sein können. Manchen Hunden fällt das Alleinbleiben so schwer, dass sie stundenlang bellen oder winseln, fiepen und jaulen. Es gibt auch Hunde, die zerkauen Schuhe, die Fernbedienung des Fernsehers oder beginnen Möbel anzuknabbern. Andere reagieren mit einer regelrechten Zerstörungswut. Da wird die Tapete von der Wand gezogen, die Tür zerkratzt oder das ganze Sofa auseinandergenommen. Dabei kotet und uriniert der Hund oftmals noch. Überforderung bedeutet Stress. Als Stress bezeichnet man eine körperliche und psychische Reaktion des Hundes auf eine Situation, die er als nicht bewältigbar wahrnimmt. In solch einer Situation ist der Hund also einer besonderen körperlichen und seelischen Belastung ausgesetzt. Vor allem, wenn du deine Wohnung verlassen möchtest, achte daher auf diese Stresszeichen. Hecheln. Damit geht immer ein erhöhter Herzschlag einher. Vermehrtes Speicheln, Zittern, Unruhe, Fiepen oder Dich anbellen, Stressgesicht, geduckte Körperhaltung, Gähnen und bei Rüden ausgefahrener Penis. Einsamkeit und die damit verbundene hohe Stressbelastung beim Hund wirkt sich negativ auf die Gesundheit des Hundes aus. So kommt es bei langen Phasen des Alleinseins, etwa weil der Halter beruflich sehr eingespannt ist, zu gravierenden Verhaltensstörungen und Krankheiten. Diese Hunde jaulen und kläffen bis zur völligen Erschöpfung. Andere zeigen selbstverletzendes Verhalten und lecken sich wund, beknabbern exzessiv ihre Pfoten oder jagen ihre eigene Rute. Depression bei Hunden Je nach Rasse ist das Bedürfnis nach Nähe unterschiedlich stark ausgeprägt. Während ein Kangal vielleicht gut und auch gerne alleine bleibt, ist etwa ein Malteser sehr gerne in der Nähe seines Menschen. Ist ein solcher Hund mit sensiblem Nervenkostüm häufig zu lange allein, kann aus der Einsamkeit und dem damit verbundenen Stress eine Depression entstehen. Vor allem das Alleinbleiben ohne ein vorheriges, kleinschrittiges Training hinterlässt tiefe Wunden in der zarten Hundeseele. Eine mögliche Depression wird durch den allgemeinen Tierarzt oder durch einen auf Verhalten spezialisierten Tierarzt diagnostiziert. Zunächst werden körperliche Erkrankungen ausgeschlossen, wie etwa eine Erkrankung der Schilddrüse, und der Hund gründlich durchgecheckt. Alle Krankheiten, die mit Schmerzen oder auch mit motorischen Einschränkungen einhergehen, können eine depressive Stimmung auslösen. Wurde hier keine Krankheit festgestellt, widmet sich der Tierarzt nun der Psyche des Hundes. Hier werden nun die Lebensumstände und mögliche Herausforderungen und Schwierigkeiten im Zusammenleben mit dem Hund analysiert. Sind mögliche Auslöser wie Stress, Unterforderung und Einsamkeit ausgemacht, liegt es jetzt an dir als Hundehalter, diese Lebensumstände für deinen Hund art- und typgerecht zu verändern. Hierbei kann dich ein Hundetrainer fachmännisch unterstützen. Wenn du dazu Fragen hast oder ich dir bei Herausforderungen in der Hundeerziehung helfen soll, schreibe mir gerne oder rufe mich an. Die Kontakte findest du auf der Webseite unter dem Reiter Kontakt. Ebenso gibt es Lebensumstände, die dem Hund allen Lebensmut nehmen. Etwa, wenn der Hund eine außergewöhnliche Bedrohung von Leib und Leben erfährt. Hier sprechen wir auch von einem Trauma. Beispiele für Traumata oder Traumen beim Hund. Das sind der Tod des Halters, Tod eines Familienmitglieds, Tod des Zweithundes, Verlust des Zuhauses, Besitzerwechsel, Misshandlungen im Training, eingefangen werden, gerade bei Auslands- oder Straßenhund immer ein Thema, Transport vom Auslands- und oder Straßenhund, Vergewaltigung etwa der Zuchthündinnen, Umzug, Unfälle, Kämpfe, etwa in Auffangstationen, sogenannten Shelter und Tierarztbehandlungen. All dies sind Situationen, auf die der Hund mit einer Trauma-Folgestörung, wie wir sie etwa bei Menschen schon lange kennen, reagieren kann. Hier braucht der Hund eine zusätzliche medikamentöse Unterstützung, um mit diesen Herausforderungen zurechtzukommen, die ihm den Lebensmut nehmen. Doch nicht bei jeder Depression sind Medikamente erforderlich. Die Gabe eines Antidepressiva hängt von vielen Faktoren ab. Braucht dein Hund eine medikamentöse Unterstützung, wird dein Tierarzt, je nachdem welchen Schweregrad der Depression er bei deinem Hund feststellt, zu einem beruhigenden oder stimmungsaufhellenden Medikament raten. Zu einer medikamentösen Begleitung solltest du wissen, dass sich die Wirkung des Antidepressivas in vollem Umfang erst nach einigen Wochen zeigt. Bis dahin ist es notwendig, dass Dein Hund die Tabletten vor allem regelmäßig und pünktlich erhält, je nach Absprache mit dem Tierarzt. Die Wirkung der Behandlung setzt im Allgemeinen etwa 7 bis 28 Tage nach Einnahmebeginn ein. Wie lange das Medikament eingenommen werden muss, bestimmt der Arzt und ist selbstverständlich abhängig vom Gesundheitszustand Deines Hundes und der Verbesserung seines Befindens unter dem Medikament. Gleichzeitig solltest Du Deinen Hund regelmäßig für eine Kontrolle beim Tierarzt vorstellen. So kann er den Behandlungsverlauf verfolgen, nötige Blutwerte unter der Medikamentengabe beobachten, wie etwa Leber- und Nierenwerte und frühzeitig eine nötige Anpassung der Medikamente vornehmen. Der Umgang mit traumatischen Ereignissen Neben einer guten medikamentösen Begleitung durch den Tierarzt ist es bei traumatischen Ereignissen wichtig, einen Experten hinzuzuziehen, der dich und deinen Hund begleitet und das verstörende Erlebnis des Traumas mit euch aufarbeitet. Denn gerade für meine Kunden mit Angsthunden oder einem Auslandshund ist die kontinuierliche Arbeit und das Training mit dem Hund und mit ihnen das A und O. Hier braucht es immer eine enge Absprache mit dem Halter und eine Anpassung des Trainings. Nur so wird man dem jeweiligen Hund in seinem Charakter, seinem Lerntempo und mit seinen bisherigen Erfahrungen gerecht. Denn wir haben es hier unter Umständen mit einer Vielzahl von Symptomen zu tun, die eine besondere Herangehensweise im Training erfordern. Mögliche Trainingsherausforderungen können sein, eine andauernde Übererregung. Man spricht da auch von einer Hypervigilanz. Vermeidung von Situationen, die an schlimme Erlebnisse erinnern. Drastische Reaktionen auf schon kleinste Anlässe, die als bedrohlich empfunden werden. Probleme bei der Selbstkontrolle bzw. bei der Selbstregulation von Reaktionen und Gefühlen. Schreien während des Schlafens und oder starke Bewegungen unter einem Traum, ein zwiespältiges Verhalten gegenüber des Halters, also Schwankungen zwischen Nähe und Zurückziehen oder auch Übersprungshandlungen bei Nähe wie etwa mehr oder weniger gehemmtes Beißen und ein grobes Spiel. Unter keinen Umständen darf ein solch belasteter Hund gedrängt oder unter Druck gesetzt werden. Nur mit viel Ruhe und Geduld, gepaart mit liebevoller Konsequenz und einem gut geplanten Training, um dazu zu lernen, sich auszuprobieren und die alten Verhaltensmuster hinter sich zu lassen, kann der Weg aus dem Trauma gelingen. Denkst du, dein Hund könnte von einem Trauma betroffen sein und du möchtest dich einmal mit mir austauschen oder suchst nach einer Möglichkeit, deinen Hund durch ein professionelles Training zu unterstützen, melde dich gerne bei mir. Trennungsangst. Ohne vorhandene Bewältigungsstrategien gegen die aufkommende Angst und den damit verbundenen Stress in Verbindung mit einem schrittweisen Training kann kein Hund entspannt alleine bleiben. So spricht man auch bei störendem Verhalten des Hundes, das in Verbindung mit dem Alleinbleiben auftritt, von einer trennungsbedingten Störung. Trennungsangst ist ein großes Problem, denn der Hund bekommt darunter Panikattacken und leidet. Der Sinn hinter der Trennungsangst Trennungsangst kommt bei allen Lebewesen vor, die Brutpflege betreiben. Eine besonders intensive Brutpflege hat eine enge Bindung zwischen dem Kind und der Mutter zufolge. Egal, ob es sich dabei um die Hündin und ihren Welpen handelt oder die Mutter mit ihrem Säugling. Mit der Trennungsangst, wie wir sie schon beim Welpen nach der Geburt beobachten können, soll das Jungtier dicht bei der Mutter gehalten werden. Fängt der Welpe an zu schreien, steht nicht nur er unter Stress. Das Gleiche gilt für die Mutterhündin. Bei ihr wird die Brutpflege ausgelöst und sie kümmert sich sofort um ihren Welpen. So wird ein enges Band zwischen den beiden Geflochten, bei dem sich keiner groß vom anderen entfernt oder verloren geht. Symptome einer Trennungsangst sind Hund zeigt unruhiges und ängstliches Verhalten, wenn sich der Halter zum Gehen fertig macht. Hund zeigt Aggression beim Abschied. Hund bellt, jault und oder winselt länger als ein paar Minuten nach dem Weggehen des Halters. Hund folgt zu Hause dem Halter wie ein Schatten. Hund liegt an strategisch günstigen Kontrollpunkten, um den Besitzer im Blick zu behalten. Starke Sabbern beim Alleinbleiben. Erbrechen beim Alleinbleiben. Urinieren und Koten beim Alleinbleiben. Zerstörung von allem, was vermeintlich zum Alleinbleiben zwingt. Türen, Türrahmen, Fensterrahmen, Böden, Mauern, Kindergitter und Gitter der Hundebox. Hund frisst nicht, wenn er alleine ist, auch nicht bei großem Hunger und Hund begrüßt den Halter extrem und ist minutenlang sehr aufgeregt oder wirkt bei seiner Rückkehr völlig erschöpft. Nicht jeder Hund zeigt alle die beschriebenen Symptome, genauso wie die Ausprägung der Symptome je nach Hund sehr individuell sind. Zeigt der eine Hund entsprechende Symptome nur, wenn er völlig alleine ist, kann sich ein anderer nicht entspannen, wenn eine bestimmte Person nicht anwesend ist. Und daher Film ab. Um die Hintergründe und Probleme des Hundes mit dem Alleinsein genau zu analysieren, ist es hilfreich, eine Videokamera einzusetzen und den Hund zu filmen, während Du außer Haus bist. Nehme dich schon beim Verlassen der Wohnung auf und wähle den Standort der Kamera so, dass du deinen Hund in seinem Verhalten filmst. Also etwa, dass dein Hund zur Haustür geht, sich versucht auf seinem Platz abzulegen oder doch viel an der Terrassentür sitzt. Manchmal ist es dazu nötig, eine weitere Kamera aufzustellen. Die Arbeit beginnt allerdings danach. Ist der Film im Kasten, beginnt die eigentliche Detektivarbeit. Jetzt heißt es in einem Protokoll genau festzuhalten, was macht der Hund. Schau dir an, wie dein Verlassen der Wohnung genau abläuft. Gibt dein Hund Lautäußerungen, etwa Bellen oder Winseln von sich? Versucht er, sich in den Weg zu stellen? Trinkt oder frisst er, wenn du nicht anwesend bist? Wie verhält er sich, wenn du zurückkommst? Jedes Detail ist ein wichtiger Hinweis auf die mögliche Diagnose und das anschließende Hundetraining. Achte auf Auslöser in der Umgebung. Schleicht Nachbars Katze gerade zu diesem Zeitpunkt vermehrt durch den Garten und setzt sich zum Putzen genau jetzt auf eure Terrasse? Läuten die Kirchenglocken oder hörst du das Blaulicht von Krankenwagen oder Feuerwehr? Nimmst du Hundegebell von anderen Hunden wahr? All das sind mögliche Reize, die deinen Hund stressen und ihn nicht zur Ruhe kommen lassen, während er alleine bleibt. Panik oder Langeweile? Angstzustände, Langeweile und auch Bewegungsmangel sind die häufigsten Gründe, warum ein Hund Gegenstände zerstört, wenn er alleine gelassen wird. Doch eine trennungsbedingte Störung kann auch durch die Emotion, Frust oder Wut des Hundes entstehen. Ebenso wie sie unbeabsichtigt anerzogen und vom Hund erlernt sein kann. Daher gilt es zunächst immer zu ergründen, warum dem Hund das Alleinbleiben so schwerfällt. Hat dein Hund wirklich Angstzustände? Kompensiert er durch sein Verhalten vielleicht auch Langeweile oder gibt es andere Gründe, dass dein Hund nicht alleine bleiben kann? Oftmals ist das nicht leicht auseinanderzuhalten. Hierzu müssen die eigentlichen Hintergründe für das Handeln des Hundes genau analysiert werden. Denn auch aus seiner Langeweile heraus kann der Hund eine Lösung in der Zerstörung der kompletten Wohnungseinrichtung suchen. Erst durch eine objektive Beurteilung der einzelnen Faktoren lässt sich die Panik von der Langeweile beim Hund differenziert auseinanderhalten. Davon hängt es ab, wie sich dein Training zum Alleinbleiben mit deinem Hund gestaltet. Langeweile und Unterforderung beim Hund Hunde sind sehr soziale Lebewesen. Sie genießen das Zusammensein mit ihren Menschen, sind neugierig und erkunden gerne ihre Umgebung. Sie brauchen Aufmerksamkeit, Bewegung und unsere Fürsorge. Langweilt sich ein Hund, dann wird ein Teil seiner Bedürfnisse nicht erfüllt. Die Bedürfnisse des Hundes hängen eng mit seinem Charakter zusammen und was ihm individuell wichtig erscheint. So beginnt der Hund, seine Unterforderung selbst zu durchbrechen und sucht sich eine Beschäftigung. In diesem Zustand der Langeweile beginnt der Hund nervös herumzulaufen und findet keine Ruhe. Über die Bewegung versucht er, die Unruhe aus Unterforderung Herr zu werden. Unterforderung kann sich auch in verstärktem Bellen äußern, im Beknabbern und vermehrtem Lecken bestimmter Körperstellen oder Beschädigung der Wohnungseinrichtungen. Hieran siehst du, wie schnell man Hunde zu Unrecht als hyperaktiv bezeichnen kann – obwohl ihre Unruhe, ihrer ständigen Langeweile und der nicht erfüllten Bedürfnisse geschuldet sind. Doch ebenso ist ein lethargisches Verhalten oder Aggressivität ein Hinweis auf Unterforderung und Langeweile. Die Arbeit des Hundetrainers liegt nun darin herauszufinden, worin die Ursache der Verhaltensstörung beim Hund liegt. Die Herausforderung liegt in der genauen Abgrenzung, ob es sich um eine schlechte Angewohnheit des Hundes, eine bestehende Trennungsangst oder um nicht erfüllte Bedürfnisse des Hundes handelt. Maßnahmen gegen Langeweile Jegliche Form von Aktivitäten, die du mit deinem Hund beginnst, lässt bei deinem Hund keine Langeweile aufkommen. Im Gegenteil, euer gemeinsames Tun stärkt die Bindung zwischen euch und schafft ein tieferes Vertrauen. Bedürfnisse verändern sich im Laufe des Lebens. So nimmt der Drang nach Bewegung und der Unternehmungsgeist mit dem Älterwerden des Hundes ab. Um einer Unterforderung entgegenzuwirken, reicht es nicht, den Hund in den Garten zu lassen. Du selbst musst dich einbringen. Dein Hund braucht dich als Sozialpartner. Daher habt Spaß zusammen. Renn mit ihm, spiel mit ihm und sei mit ihm ausgelassen. In den eigenen vier Wänden gebe deinem Hund die Möglichkeit, sich auch selbst zu beschäftigen. Gib ihm unter deiner Aufsicht einen Kauknochen oder ein Kauspielzeug. Befülle ihm seinen Kong und lasse ihn genüsslich den Inhalt herausschlecken. Nutze die Möglichkeit von Suchaufgaben, um deinen Hund auch geistig zu fordern oder lerne mit ihm einen neuen Trick. Gleichzeitig kannst du auch Intelligenzspielzeug einsetzen, um deinen Hund glücklich zu machen. Brauchst Du weitere Inspiration oder interessierst Du Dich für die dummy dann nimm gerne mit mir Kontakt auf. Beim Alleinebleiben geht es auch um die Rasse. Es gibt Rassen, die das Alleinbleiben grundsätzlich sehr schlecht ertragen. Dazu zählen der Salus-Wolfshund und der tschechoslowakische Wolfshund und auch deren Kreuzungen. Diese Wolfsmischungen sind von ihrer Natur her noch sehr ursprünglich und auch nach Generationen schlägt das Wolfsverhalten noch durch. Noch tiefer ist in ihnen die Empfindung einer großen Gefahr, die vom Alleinsein ausgeht, verankert. So versetzt den Wolfshund eine Trennung von seinem Menschen, an den er sich sehr eng bindet, in große Panik. Ihre Intelligenz und hohe Kreativität lässt Wolfshunde alles daran setzen, ihren Menschen zu finden. Dabei kommt es nicht selten vor, dass sie Türen zerstören und hohe Zäune überwinden oder untergraben. Hier sollte man bereits den wolfshunde sorgfältig sozialisieren und auf die Umwelt prägen, damit er möglichst stressfrei im späteren Alltag zurechtkommt. Diese besonderen Einzelfälle brauchen im Training oft auch Sonderlösungen. Daher wende Dich frühzeitig an einen Trainer, der Dich bei Fragestellungen und Herausforderungen dieser Art unterstützt. Die Lösung bei Trennungsangst Die Therapie einer Trennungsangst ist langwierig. Hier ist vom Halter viel Geduld und eine konsequente Umsetzung von Trainingsschritten nötig. Denn je länger eine Trennungsangst bereits besteht, desto gefestigter ist sie und mit jeder weiteren und damit wiederkehrenden Panikattacke verfestigt sich die Trennungsangst während des Alleinbleibens bei dem Hund. Hunde mit einer Trennungsangst müssen lernen, sich zu entspannen, auch wenn der Halter mit ihnen zu Hause ist. Die Grundlage der Behandlung einer Trennungsangst liegt in einer neuen Gewichtung der Beziehung, zwischen Hund und Halter. Hier fehlt es oft an einer gesunden Balance. Zu Beginn eines Alleinbleibtrainings ist die Beziehung beider gekennzeichnet durch eine zu starke Bindung des Hundes an seinen Besitzer. Der Hund ist in einer übermäßigen Abhängigkeit zu seiner Bezugsperson. Hinzu kommt, dass es dem Hund an Selbstvertrauen mangelt. Um den Hund zu fördern, gilt es, sein Selbstvertrauen zu stärken und seine Unabhängigkeit zu fördern. Gleichzeitig brauchen gerade diese Hunde für ihre Stabilität einen geregelten Tagesablauf. Distanz tut gut. Zu Hause muss der Hund mehr zur Ruhe finden und sich entspannen. Daher solltest du in euren eigenen vier Wänden ein ständiges Hinterherlaufen deines Hundes verhindern und deinen Hund mehr auf seinem Liegeplatz zur Ruhe bringen. Damit dein Hund hier wirklich entspannen kann, sollte sein Körbchen oder seine Decke einen Platz haben, von dem aus er nicht alles sehen und kontrollieren kann. Gleichzeitig kannst du entspannende Düfte für deinen Hund nutzen, um ihm seinen Ruheplatz noch behaglicher zu machen. Dazu eignet sich Lavendelöl. Denke bei der Verwendung von Duftölen immer an die sehr empfindliche Hundenase. Hunde nehmen Gerüche um ein Vielfaches stärker wahr als wir Menschen. Daher verwende Duftöle äußerst sparsam. Anstelle eines Halstuches mit einigen wenigen Tropfen des Lavendelöls ist es immer besser, Aromaöle über einen Diffuser zu zerstäuben. Gute Dienste tut dann ein Diffuser mit 500ml Fassungsvermögen, indem du zu dem Wasser noch einige wenige Tropfen Aromaöl hinzugibst. Die Nutzung von Aromaölen hat sich bei Hunden gerade bei der Problematik von Angst und Unruhe sehr bewährt. Weitere Möglichkeiten, deinen Hund zu unterstützen, findest du unter dem Punkt Weitere medizinische Hilfsmittel, die ich später noch bespreche. Gleichzeitig solltest du als Halter deinem Hund dabei helfen, immer wieder in die Ruhe zu finden. Dafür ist es nötig, dass du auf sein forderndes Verhalten nicht mehr eingehst. Dabei geht es deinem Hund immer wieder um deine Aufmerksamkeit, die du bitte ihm schenken sollst. So stupst der Hund zum Beispiel den Halter an, um ein Streicheln einzufordern oder er bellt ihn an, weil er gerne spielen will. Hier muss der Hund lernen, dass er auch wenn der Halter da ist, nicht ständig etwas von ihm fordern kann. Aufmerksamkeit, ein Streicheln und Spielen gehen im Training nun rein vom Besitzer aus. Die Kraft der Rituale. Rituale als wiederkehrende Handlungen. Sie strukturieren unseren Alltag mit unserem Hund. Rituale schaffen für den Hund einen übersichtlichen Tagesablauf und ordnen die Beziehung zu seinem Menschen. Etwas, was immer nach dem gleichen Muster abläuft, macht es für alle Beteiligten vorhersehbar und verlässlich. Jeder weiß, was wann und wie geschieht. Damit geben Rituale Hunden das Gefühl von Verlässlichkeit, Vertrautheit und Sicherheit. Denn wenn sie den Ablauf einer Situation kennen, können sie auch mit ihr umgehen. Das wiederum macht den Hund selbstbewusst und fördert sein Selbstvertrauen. Rituale helfen auch bei Übergangsphasen, wie hier beim Alleinbleiben. Gestaltest du diesen Übergang immer auf die gleiche Weise, dann bleibt die sich verändernde Situation für den Hund trotzdem verlässlich und er fühlt sich weiterhin sicher. Damit gibt ein Alleinbleiben-Ritual dem Hund Halt und reduziert mögliche Ängste. Außerdem setzen Rituale beim Alleinbleiben-Training Grenzen und helfen dem Hund bestimmte Regeln einzuhalten. Denn gezielt eingesetzt zeigen wiederkehrende Handlungen ihm an, wann mit einem bestimmten Verhalten Schluss ist und wann etwas Neues beginnt. So lernt der Hund allmählich mit Grenzen umzugehen und diese zu akzeptieren. Du gibst ihm damit die Chance, sich gefühlsmäßig auf die Situation einzustellen. Rituale ganz konkret. Beim Alleinbleiben-Training kannst du dir für deinen Hund verschiedene Dinge als Ritual zunutze machen. So kann etwa eine bestimmte klassische Musik oder eine immer gleiche Entspannungsmusik genutzt werden, um deinem Hund zu signalisieren, du kümmerst dich jetzt nicht mehr um ihn. Das ändert sich erst, wenn du die Musik wieder abstellst. Gleiches gilt für einen Gegenstand, wie etwa ein Kleidungsstück oder Handtuch, das du deinem Hund gut sichtbar hinhängst und das ihm mit der Zeit signalisiert, dass deine Aufmerksamkeit jetzt nicht mehr auf ihm ruht. Räumst du den Gegenstand wieder weg, bist du für deinen Hund wieder da. Außerdem kannst du auch ein Halsdruck verwenden, das du deinem Hund umlegst, um ihm zu vermitteln, ich werde dich, solange du es trägst, nicht ansehen, ansprechen oder anfassen. Du darfst entspannen, denn es passiert jetzt nichts weiter. Nach einigen Wiederholungen bekommen diese Handlungen für deinen Hund Signalcharakter. Er weiß mittlerweile, dass du dich nicht aus der Reserve locken lässt und er kann zur Ruhe kommen. So wird deine Zeit des aktiven Ignorierens deines Hundes ein wichtiger Baustein in deinem Trainingsplan. Und Distanz braucht es auch bei Nacht. Hunde, die Trennungsangst zeigen, sollten auch schrittweise daran gewöhnt werden, alleine zu schlafen. Das hilft dem Hund tagsüber, den Schlafplatz, wenn er alleine bleiben soll, mit der gleichen Ruhe und Behaglichkeit zu verbinden, die er dort bei Nacht findet. Medikamentöse Behandlung bei Trennungsangst eine Trennungsangst muss immer individuell und umfassend behandelt werden. So kann ein entsprechendes Training nie nach einem Standardprogramm ablaufen, sondern muss immer auf den jeweiligen Hund abgestimmt sein. Gleichzeitig bedeutet ein Hundetraining immer, dass man einen Prozess in Gang setzt, den man flexibel mit jedem Schritt anpassen muss. Dieses Training zum Alleinbleiben lässt sich auch durch weitere Maßnahmen unterstützen, etwa durch eine medikamentöse Behandlung. Über ein Medikament wird hier der Serotoninspiegel im Gehirn zu erhöhen versucht, was beim Hund seine Angst und Unruhe verringert. Damit verringert sich gleichzeitig sein Stresspegel. So kann er sich im Training besser konzentrieren und dazulernen. Auch das Medikament Zylkene kann Dein Tierarzt einsetzen. Es enthält Alpha-Casozepin, ein natürlicher Wirkstoff, der aus dem Milcheiweiß Casein gewonnen wird. Alpha-Casozepin ist geeignet, Stress zu minimieren, da es eine beruhigende Wirkung hat. Wir kennen das als Empfehlung, vor dem Schlafengehen ein Glas Milch zu trinken. Ist Dein Hund insgesamt sehr stressanfällig, kann es auch über Monate verabreicht und mit einem speziellen Training kombiniert werden. Eine weitere wichtige Unterstützung kann Dir die Zusammenarbeit mit einem Tierheilpraktiker bieten. Denn neben Heilpflanzen stehen Dir auch homöopathische Arzneimittel bei der Unterstützung der Trennungsangst bei Deinem Hund zur Verfügung. Da sind zunächst die Heilpflanzen, wie Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Kamilleblüten, Melissenblätter, Weißdornfrüchte, Malvenblätter und Passionsblume. Sie alle haben nachweislich eine beruhigende Wirkung. Folgende Anregungen gebe ich meinen Kunden. Baldrian kann deinen Hund ähnlich beruhigen wie uns Menschen. Er wirkt auch muskelentspannt. Johanneskraut wirkt angst- und stresslösend. Hier ist Vorsicht geboten, denn der im Johanneskraut enthaltene Wirkstoff Hypericin löst Allergien aus. Jedoch nur in Verbindung mit Sonnenlicht und der damit verbundenen ultravioletten Strahlung. Hier können auf der Haut dunkle Flecken und auch Blasen mit Juckreiz entstehen. Ja, und Lavendel, das hatten wir schon. Lavendel wirkt ebenfalls beruhigend und angstlösend. Und er wird gerne in der Aromatherapie angewendet. Das ist eine homöopathische Maßnahme, die ich absolut favorisiere. Ich rate allerdings davon ab, den Hund direkt mit dem ätherischen Öl zusammenzubringen. Das hatte ich ja schon ausgeführt. Etwa das Aufträufeln auf seine Decke oder auf sein Körbchen, weil es für den Hund so zu intensiv ist. Meine Empfehlung ist da immer, schaffe für Aromaöle einen Aromadiffuser an. Also möglichst mit einem Fassungsvermögen von 500 Milliliter. Und hier lässt sich die Duftintensität über die Tropfen von Lavendelöl sehr genau auf den Raum und das Wohlbefinden des Hundes anpassen. Also viel besser, als wenn der Hund einen Halsdruck trägt und wir haben ihm das Aromaöl praktisch unverdünnt unter die empfindliche Nase gerieben. Gebe deinem Hund Heilpflanzen und homöopathische Arzneimittel möglichst frühzeitig, noch bevor er eine starke Angstreaktion zeigt. In der Homöopathie gibt es eine ganze Reihe von Mitteln, die auf den Hund angstlösend wirken. Gib deinem Hund ein homöopathisches Arzneimittel immer in Absprache mit einem erfahrenen Homöopathen. Hier ist nicht nur die Wahl des Mittels entscheidend, sondern auch die Wahl seiner Potenz, also die Stärke der Wirkung, die es entfalten soll. Und hier gilt nicht der Satz viel hilft viel. Also lass dich da entsprechend beraten. Wenn du Fragen an mich hast, dann nimm gerne mit mir Kontakt auf. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt der heutigen Folge, nämlich um die Homöopathie, Bachblüten und Co. Auch Schüsslersalze kann man einsetzen, da stehen uns die Nummer 5 Kalium Phosphoricum oder die Nummer 22 Calcium Carbonicum zur Verfügung. Hier müsste man auch wieder individuell schauen was einen Erfolg bringt. Also viele Halter berichten auch absolut positiv über die Gabe solcher Hilfsmittel. Dann gibt es noch die Bachblüten, die wir einsetzen können. Mit der Gabe von Bachblütenmischungen solltest du ebenfalls frühzeitig beginnen. Dazu zählen Rock Rose, Aspen, Mimulus, zum Beispiel Canina Nummer 2. Und dazu zählen auch Rescue-Tropfen. Hierbei handelt es sich um die sogenannten Notfalltropfen, die auch wirklich nur für einen Notfall gedacht sind. Somit setzt man diese nur ein, wenn der Hund panisch reagiert, etwa weil eine Bezugsperson das Haus verlässt und der Partner mit dem Hund zurückbleibt. Diese Notfalltropfen empfehle ich übrigens jedem Hundehalter, sie immer dabei zu haben. Sollte es mal zu einer überaus beängstigenden Situation für den Hund kommen, etwa durch eine Rauferei oder einen Beißunfall, dann kann man die Requiotropfen, also Notfalltropfen, dem Hund direkt vor Ort schon geben. Und Homöopathika, da haben wir Bella Donna, Camomilla, Ignatia, Phosphorus bei Neuxan von Hehl. Grundsätzlich sollte man bei pflanzlichen Mitteln nicht auf fertige Mischungen, sogenannte Angstmischungen, zurückgreifen, sondern sich eine entsprechende Mischung von einem Tierheilpraktiker individuell für seinen Hund ausarbeiten und zusammenstellen lassen. Ein guter Tierheilpraktiker berät hierzu gerne und hilft dabei, das passende Mittel für den Hund zu finden. Es ist wenig sinnvoll, in Eigenregie herumzudoktern oder irgendetwas auszuprobieren, was man vom Hörensagen her kennt, zumal es auch hier kein naturheilkundliches Wundermittel für alle Hunde gibt. Das waren alle Einzelheiten der heutigen Folge zum Thema Alleinbleiben beim Hund. In der nächsten Folge, um dir schon mal ein wenig Appetit zu machen, geht es im zweiten Teil um weitere wichtige Teilaspekte um die Problematik des Alleinbleiben beim Hund noch besser zu verstehen. Denn erst daraus ergibt sich ja immer auch ein entsprechender Umgang und ein passendes Hundetraining. Daher geht es im zweiten Teil um Nahrungsergänzungsmittel, um den Hund bei Stress und Angst zu unterstützen. Es wird um die Ernährung gehen. Auch damit lässt sich ja Verhalten beim Hund beeinflussen. Du bekommst elf Tipps, wie dein Hund gelassener allein bleibt und wir werden die Gewöhnung eines Welten ans Alleinbleiben besprechen. Gleichzeitig ist mir wichtig, hier auch nochmal den Einsatz von Elektroschock und Sprühhalsbändern zu besprechen. Und wir klären die Frage, wie lange du eigentlich einen Hund allein lassen kannst. Also auch das wird wieder eine spannende und interessante Folge für dich werden. Die einzelnen Punkte in dieser Folge Teil 1 zum Alleinbleiben beim Hund waren Gründe für das Problem des Alleinbleibens wie Überforderung zu Stress führt und welche Auswirkungen Stress hat. Es ging um Depression beim Hund und wie man mit ihr umgehen sollte. Wie geht man mit traumatischen Erlebnissen beim Hund um? Welchen Sinn und welche Symptome hat Trennungsangst eigentlich? Wir haben über den Unterschied zwischen Panik und Langeweile gesprochen, weil sich das für Ungeübte oftmals nur schwer auseinanderhalten lässt. Und dann ging es um erste Lösungsansätze bei der Trennungsangst und was es dem Hund leichter macht, mit dem Alleinbleiben zurechtzukommen. Da gab es die Möglichkeit, Distanz zu schaffen, Rituale einzuführen und zu nutzen. Und die letzten Punkte waren eine medikamentöse Unterstützung und weitere medizinische Hilfsmittel wie etwa Heilpflanzen, Homöopathie, Bachblüten und Co. Wenn du alles in Ruhe nochmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich in den Shownotes verlinkt. Solltest du noch Fragen haben oder Interesse an einem Training, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer von dir zu lesen oder auch in der Facebook-Gruppe von dir zu hören. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefan.